0: Boa noite, meus irmãos, em expectativa de que cada um de vocês esteja vivendo os seus dias, debaixo da bondade de Deus, provando da sua graça, do seu amor e do seu cuidado com vocês. Temos estudado o Evangelho de Lucas já por mais de um ano. É... Vamos seguir ainda por mais de um ano, pela frente, e ao longo desse tempo, quando nos concentramos até o capítulo 8, do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, nós contemplamos nessa fase praticamente os primeiros 18 meses de ministério do Senhor Jesus Cristo. Seu, seu ministério teve 36 meses e o que vimos até agora foi um período de 18 meses que se concentrou na Galileia. Ali na Galiléia, ele esteve fazendo seus milagres, expulsando demônios, curando pessoas, entregando a mensagem do reino de Deus. Nessa altura do, do desenvolvimento da sua história, ele já tinha juntado ao seu ministério uma grande multidão que queria estar com ele, ouvir dele. E terminando esse período de 18 meses, agora ele dá uma, um novo rumo para o seu ministério ele para de se concentrar na multidão que o seguia e começa a se concentrar em doze homens, os discípulos, os apóstolos. O que ele estava fazendo naquele período de 18 meses, quando ele começa com isso, é justamente treinar aqueles que tão logo ele morresse, ressuscitasse, subisse aos céus, pudessem dar continuidade à obra começada por ele. Até aqui, praticamente, a, a realidade, a experiência dos discípulos, dos doze que estavam com Jesus, era de observar o que ele estava fazendo. A partir de agora, eles começam a passar por um treinamento, e começam a se envolver com algumas atividades e práticas. Esses 18 meses que o Senhor Jesus teve com eles, foram insuficientes para de imediato eles se tornarem o que eles deveriam se tornar. Vamos lembrar que dentre eles, um pouco antes do Senhor Jesus ser crucificado, um deles o traiu, outro deles o negou, blasfemou. Entretanto, todos eles, todos aqueles que ficaram, com a exceção de Judas, tiveram uma experiência no Pentecoste, em que o Espírito Santo de Deus veio sobre eles. E eles foram capacitados, então, a dar continuidade na obra que o Senhor Jesus Cristo tinha começado. O impacto que esses homens simples tiveram na história, podemos perceber numa frase que tem dentro do livro de Atos, no meio do livro de Atos, no capítulo 17, diz... Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Eles foram vistos como pessoas que transtornaram, que viraram o mundo de cabeça para baixo. Ou seja, a obra que o Senhor Jesus tinha começado, com o passar do tempo, teve tal impacto eles eram vistos como quem tinha transtornado o mundo que impacto que treinamento era esse inicialmente eles tinham sido chamados somente a crer no Senhor Jesus Cristo posteriormente eles foram chamados a ser discípulos do Senhor Jesus Cristo, isto é seus alunos e seus seguidores a seguir eles foram nomeados apóstolos e por fim eles foram chamados e convocados para cumprir com a grande comissão da proclamação do evangelho para todas as nações. Eventualmente o Senhor usou de outras pessoas para fazerem parte desse trabalho, como aconteceu registrado em Lucas 10, a missão dos 70. Entretanto, esses que foram chamados para ser apóstolos, eles tinham um papel, uma posição permanente. Eles foram fundamentais na edificação da igreja. O Seu ensino era o fundamento, a base da igreja. O seu ensino foi fundamental. Quando nós olhamos para o fato de que o Senhor dedicou 18 meses para treinar esses homens, o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que o exemplo de treinamento do Senhor Jesus estabelece critérios para a formação da liderança cristã. O que é que nós esperamos de líderes cristãos? O que é que você espera de um pastor? Recentemente tive a oportunidade de conhecer alguém que, no seu ambiente, na sua cidade, é bastante popular e bastante aprovação do povo tem alcançado uma multidão significativa. É isso que nós queremos? É esse o valor que nós queremos ver reproduzido na liderança? A capacidade de ter muita gente ouvindo e vendo, a capacidade de ter muitos likes na internet, nas redes sociais. Quais são os valores que nós temos como cristãos que queremos ver reproduzidos na liderança? Entendam uma coisa. Se por um lado o que nós vamos ver nessa noite são os valores que o Senhor Jesus Cristo viu e queria ter na sua liderança, nós também devemos olhar para isso para buscar esses valores na liderança da igreja. E mais, considerando que todo filho de Deus tem a responsabilidade tem um ministério, esses valores valem para cada um de vocês. Primeiramente, para aqueles que já têm consciência que uma vez que você foi salvo, você tem um ministério a exercer e esses valores lhe prestam. Se você ainda não tem um ministério, entenda isso. O Senhor tem uma obra para você realizar e esses valores valem para você também. O mensageiro cristão deve ter valores estabelecidos pelo próprio Senhor. Não é a sociedade, não é o momento que define quais são os valores que a liderança, que o povo de servos de Deus deve ter. Então eu gostaria de considerar com vocês nessa noite cinco valores que o Senhor deu para aqueles que seriam, aqueles que estariam ministrando na ocasião e que servem como modelo, como paradigma para qualquer um. São eles. Primeiro valor, a proclamação da salvação. Vejam, no versículo 2 ele diz assim, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Vejam, a responsabilidade número um da liderança que o Senhor constituiu e enviou, foi pregar o reino de Deus. Eles estavam dizendo... Deus enviou o Messias, o Cristo, chegou o reino de Deus. Agora, vocês que são pecadores, devem se arrepender e crer para serem salvos. E entenda uma coisa, quando eles estavam pregando o reino, isso pressupõe claramente que esse reino tem um trono. E tem alguém que ocupa esse trono. Entenda isso, o Senhor Jesus não dá palpite, não dá sugestão. Não, Ele não dá parecer, Ele é o Rei, Ele dá ordem. O Senhor Jesus não é alguém que trabalha com coaching, Ele não é um facilitador e nem tampouco um consultor, Ele é o Rei. Ele tem autoridade, Ele está definindo e determinando o que é que as pessoas têm que fazer. A mensagem que aqueles homens saíram a pregar, era a mensagem do reino. O rei chegou. Aquele a quem nós devemos nos submeter. Para isso, naquela mensagem, no contexto daquela mensagem, era a essência da mensagem. A compreensão de qual é a realidade do homem. O homem é um pecador, um transgressor. Ele está separado de Deus. A graça de Deus se manifesta em que o Senhor Jesus Cristo... Veio para naquela cruz morrer por nós. Para nos dar um destino diferente. Salvos os pecados para o relacionamento com Deus. Essa é a mensagem do reino. Todos chamados para se submeterem diante desse Deus. É isso que vamos pregar? Não foi uma nem duas vezes que eu já fui abordado por amigos e conhecidos no passado que me questionam, você ainda prega a mesma mensagem? Qual é a mensagem nova que nós vamos pregar? Vira e mexe, ouvimos a balela de alguém dizer que nós precisamos fazer uma releitura das escrituras. O que significa isso? Se isso significasse, vamos reler as escrituras e ver se houve alguma negligência daqueles que nos antecederam, os mestres que aí estão... Entenderam alguma coisa errada e vamos corrigir? Não. A proposta de releitura é mais uma proposta de reescrita. É uma insatisfação com o que Deus fala, com o que Deus determina. Vamos mudar isso diferente. Vamos tornar a mensagem mais palatável. Vamos colocar um saborzinho de morango para ficar gostosinho. Vamos colocar um chantilly em cima. Nós precisamos alcançar as pessoas. O importante é encher a casa. Ah, é? A mensagem do reino. Tem somente um rei. Tem somente ele que determina essas coisas. A mensagem pregada pela liderança que o Senhor constituiu é a mensagem do reino. Não tem espaço para você fazer uma revisão nessa mensagem. Não tem fundamento você querer olhar para Jesus sem considerar seriamente o que os evangelistas escreveram sobre ele. É através deles que nós sabemos da vinda da obra do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, o um valor de um servo de Deus, é que ele entrega a mensagem que foi dada. O Senhor Jesus Cristo veio pregando o reino, antes dele João Batista já tinha pregado o reino, os apóstolos vêm chegando e pregando o reino, e o que resta para a igreja dos nossos dias, é pregar o reino. Não é pregar que você é um cara muito especial, que você é o centro de Deus. Não, você não é o centro de Deus, você é um pecador separado de Deus, que deve se arrepender e chegar até Ele, para ser salvo e perdoado, para estar em obediência ao rei que está no trono desse reino. Esse é o primeiro ponto. Aqueles homens entenderam essa mensagem, eles não negociaram essa mensagem, eles não adocicaram essa mensagem, eles não cobriram de chantilly, não deram sabor. Não, essa era a mensagem. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Esse é um valor cristão fundamental. Mas não é o um único valor. Há um segundo valor aqui. O valor é que eles tinham que manifestar compaixão. Vejam, voltando no versículo primeiro, diz... Reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Observe isso aqui. A chegada do reino veio com um selo, com uma marca que homologava aquela mensagem que estava sendo pregada. E de uma maneira absolutamente distinta, tanto o Senhor Jesus Cristo como aqueles apóstolos que eram seus embaixadores... Eles tinham autoridade. Como o texto diz, tem poder e autoridade. Isso é o mesmo que dizer, eles tinham o direito e a habilidade. Para quê? Para aliviar as pessoas de uma série de situações. Conforme ele descreve aqui, existiam pessoas que estavam possuídas de demônios. Dizem pessoas que estavam doenças, doentes, enfermas. O que o Senhor está fazendo é uso naquela ocasião para atestar a mensagem que Ele estava entregando era a expressão de compaixão pelas pessoas a quem eles alcançavam com a mensagem. Até mesmo na vida dos apóstolos nós percebemos mais para o final da carreira deles que eles já não estavam mais exercendo o mesmo poder. O próprio apóstolo Paulo, quando se dirige a Timóteo, que está enfermo, ele não cura. Mas ele orienta de que maneira ele devia tratar a enfermidade que ele tinha. Era uma orientação terapêutica, não era um milagre. O próprio apóstolo Paulo, que tinha sua enfermidade, não foi curado. A marca do reino não é, de forma alguma, o fazer curas. Ainda que elas possam acontecer, essa não é a marca. Naquele período, essas curas, essas manifestações e libertações marcaram e atestaram a mensagem que estava chegando. Qual é a mensagem? Paulo, quando escreve aos Coríntios, segunda carta, ele diz. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. O cristão, o líder cristão, o mensageiro constituído por Deus, ele tem que ter essa preocupação, de ver as pessoas reconciliadas com Deus. É possível, é fato que você vai encontrar pessoas com uma aparência tão boa, parece que não precisam de mais nada. Dias atrás ouvi de alguém que, que é uma celebridade, da perspectiva de fama, de trabalho, de profundo destaque e reconhecimento. Em termos humanos, uma glória fantástica. Temos financeiros extremamente bem sucedido. E quando eu conheci os detalhes da sua vida e da sua família, eu falo, meu Deus, que desgraça. Será que alguém lhe pregou o Evangelho? Você poderá olhar pessoas à sua volta e achar que elas estão numa boa. Não estão. Podem estar dopadas, enganadas. Seja isso por uma droga, seja isso por sensualidade, seja isso pelo poder... Mas estão vivendo uma vida desgraçada. O líder cristão, ele tem compaixão, ele vai levar essa mensagem às pessoas para que elas se reconciliem com Deus, encontrem no Senhor o perdão, a aceitação, o ser família de Deus, povo de Deus, o encontrar razão para as suas vidas. O líder cristão, ele cultiva esse valor. De chegar com a mensagem do Senhor. Aos que são oprimidos. De uma maneira ou de outra. Para que sejam reconciliados com Deus. Não tem uma mensagem adocicada. Coisa nenhuma. É a mensagem do Evangelho puro. Você não precisa jogar cor, sabor, nada disso. É aquela mensagem. E é a mensagem que visa a libertação das pessoas. Que estão vivendo na sua culpa, na sua opressão, na sua condenação e no seu sofrimento. Um líder cristão e o povo cristão tem que entender isso. Nós fomos chamados para pregar a mensagem do reino. E isso significa ir de encontro a um povo que sofre separado de Deus, que precisa desfrutar da experiência de conhecer o Senhor Jesus Cristo, ser liberto e encontrar sentido para sua vida. O terceiro valor para o qual eu chamo a sua atenção é que a liderança cristã foi constituída com a perspectiva e mantendo a confiança em Deus. Vejam, versículo 3, e disse-lhes, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Quando você lê esse texto nos Evangelhos, Mateus e Lucas, você percebe, e Marcos, você percebe algumas diferenças, é, alguns vão dar quatro ou cinco diferentes orientações do Senhor Jesus Cristo, não significa que necessariamente cada um desses evangelistas foi exaustivo em colocar tudo o que ele falou, mas em suma, o que o Senhor Jesus estava dizendo é o seguinte, vocês não vão levar mais do que vocês precisam para agora, Por quê? Veja, eles não podiam levar saco, não iam levar mala. Eles tinham que ir com a roupa de corpo, não podia ter duas túnicas. Eles iam de uma maneira muito simples. Sem muitos recursos. Em primeiro lugar, o Senhor estava fazendo isso, porque Para livrá-los de serem alvos daqueles que eram ladrões e roubadores, que eles iam encontrar pelos caminhos por onde passavam. Então era uma maneira de protegê-los disso. Mas mais do que isso, eu diria, eles iam viver uma experiência de viver sendo providos por Deus. Eles não iam basear seu início de ministério nos recursos que eles podiam juntar. E nem tão pouco que eles poderiam angariar ao longo do caminho. Eles não podiam levar o saco ou a mala que no determinado lugar pudessem ganhar uma série de coisas, colocar dentro daquela, daquela mala e, e estarem mais que abastecidos. Não, eles tinham que ir e tinham que ficar lá, do jeito que estavam, a cada dia, dependendo do que Deus iria lhes dar. Não tinha backup, não tinha step. Eles iam levar a vida, dependendo, a cada momento do Senhor. Eles também iriam viver a realidade de, de, não, de não pesarem para aquelas pessoas. Eles estariam numa série de situações e que dependeriam do, do, da bondade de Deus manifesta através das pessoas que estavam ali. Mas eles nem tinham nada para abusar daquelas pessoas. Eles não tinham saco para juntar coisas que pudessem ganhar ali. Eles não iam levar pão extra, eles não iam levar dinheiro extra. Eles estavam sendo colocados numa experiência de austeridade profunda, na qual eles iam provar de serem supridos pelo Senhor. Eles tinham que confiar em Deus. Eles não podiam pensar no ministério como uma possibilidade de enriquecimento. Eu comecei meu ministério naquele tempo. Se alguém pensasse em ministério pensando em enriquecimento, não era mercenário, era burro. Foi para a área errada do ministério, da vida. Nos nossos dias ouvimos tantos de pastores que têm feito do seu ministério uma grande maneira de construir fortuna. Isso não tem nada com o modelo cristão. Absolutamente nada. Líderes cristãos são chamados para confiarem no Senhor. Naquilo que Ele vai dar e suprir quando tiver que suprir. Quarto valor. Eles têm que demonstrar contentamento. Veja, no versículo 4 diz assim. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Olhando esse texto, a partir dos modelos da nossa cultura... Pode parecer estranho que Jesus tenha dado uma orientação como essa, que nos parece inconveniente. Deixe-me dar um exemplo. Anos atrás eu estava numa aldeia indígena, na aldeia de Mapuera, e na beira do rio encontrei um índio, e ele falava português, e começamos a conversar, e eu perguntei assim, onde é que você mora? Ele falou assim, eu não sou dessa aldeia. E ele me disse, a aldeia que ele morava, uma certa distância, alguns dias de barco dali. E eu falei, ah, o que você está fazendo aqui? Eu, falei, ah, eu vim trazer minha esposa para ser tratada, ah, isso significava, a cidade mais próxima era três dias de canoa. E voltando de lá, então, da, do atendimento médico, supondo que foi na cidade de Oriximená, que era o lugar mais perto, nós paramos aqui, eu falei, ah, quanto tempo você está aqui? Eu falei, eu estou aqui há dois meses. Eu falei, dois meses? Ela não, não tem hotel. Não tem pensão. Não tem pousada. Falei, onde você está? estou na casa de um amigo. Por dois meses. E quando é que você vai para a sua casa? Eu não sei. Falei, meu Deus, como é que você faz isso, as coisas? Eles falam para mim, ah, a gente fica lá e come da roça dos amigos, mas a gente sai durante o dia para caçar e pescar. Para colocar comida na mesa. Veja uma sociedade como aquela, as coisas são assim. Ele chega e fica na casa do camarada por dois meses. Imagina alguém ligar para você e falar assim, eu ah, estou indo para a sua casa, é, ficar dois meses. Sai fora, amigo. Numa situação de poucos recursos, uma família extra acaba com os recursos. E o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, você vai entrar numa casa... Enquanto você estiver naquele local, você não sai da casa. Você não vai sair para buscar uma alternativa. Você não vai sair para estar melhor em um outro lugar. Você vai ficar lá. As limitações serão reais, eu creio. E a bondade e a provisão de Deus que está prometida para você vai se manifestar também naquela casa. Fica lá. Não existia espaço para os discípulos estarem dirigindo a sua vida em função de satisfazer melhor alguns desejos, algumas aspirações. Quem está no ministério não pode viver em função disso. Veja, de uma forma geral, cristãos devem estar contentes. Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele diz, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir, nos estejamos com isso satisfeitos. Você tem o que comer, você tem o que vestir. Para de reclamar. Agradeça a Deus. Não existe espaço para você ficar se lamureando e se lamentando. Isso é pecado. De ministro de Deus se espera uma visão de satisfação, do povo de Deus se espera que possa dizer efetivamente, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e uma pessoa que tem ambições maiores do que Deus tem lhe dado, e não pode agradecer e só fica reclamando, jamais vai poder orar o Salmo 23, pode decorar, pode decorar em português, latim, hebraico, o que você quiser, isso não é contentamento, a liderança cristã tem que viver baseada no contentamento. Tendo o que comer e o que vestir. Desse por com contente. Era assim. Vamos lá, você vai ficar na casa. Você não vai sair de lá. Não vai procurar um lugar hum, que vão servir uma pizza no domingo à noite. Não, fica lá na sua casa. O apóstolo Paulo mesmo diz sobre si mesmo, eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Veja... Enquanto o discurso que se pode dizer aí, é que uma vez que você está andando com o Senhor, você vai ser abençoado com riqueza, ele está dizendo o seguinte, eu passei fome. Eu passei necessidade. E eu aprendi a viver nessas condições. Ele não está dizendo aqui que o filho de Deus, o servo de Deus não vai passar por dificuldade. Vai passar. Mas ele aprendeu a viver contente. A palavra grega traduzida para contente aqui significa uma independência, uma autonomia, que não é movido por nada na situação para você estar tá bem. Como as circunstâncias têm poder sobre nós? E o líder cristão tem que aprender isso. Não é porque foi honrado que está bem. Não é porque foi amado que está bem. Não é porque foi ouvido porque está bem. Não é porque tem recursos que está bem. A sua alegria tem que vir do Senhor. A marca da sua vida é... Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que, é que isso tem a ver com vocês? Mais adiante no capítulo de Paulo, no capítulo 6, 1 Timóteo. Ele vai falar aos ricos e vai dizer... Aproveitem, é Deus quem está dado para vocês... Mas não confie nisso. Não confie nisso. Eu já ouvi pessoas dizerem, ah, o dia que eu construí a casa, acabar de construir a casa, colocar um tapete novo, eu vou fazer uma coinonia lá na, sua, na minha casa. Quem disse que para a obra de Deus precisa de um tapete novo, de uma sala nova e o que for novo? Isso não é fundamento de ministério. O fundamento do ministério é um coração contente em qualquer circunstância. Poder ministrar às pessoas, mostrando que a sua grande satisfação é o Senhor, a sua graça, a sua bondade. Não tenha o tapete novo, isso não é problema. Você não vai servir na sua colheria fundi, talvez um pão com salsicha. Isso não é problema. Ministério não é a oportunidade de mostrar o que você tem. Ministério é a oportunidade de você mostrar a bondade, o amor, a cuidado de Deus, em qualquer circunstância. Esse é um valor cristão. O quinto e último valor cristão para o qual eu quero chamar a sua atenção é que o Senhor valoriza o exercício do discernimento Veja o que ele diz aqui. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Nós já contemplamos passagem que o Senhor em Gadara não foi bem aceito, e o pessoal pediu para ele, vai embora. Ele foi. Na experiência de proclamação da mensagem, não significa que nós vamos ser aceitos, aprovados. Que as pessoas vão aplaudir, agradecer pelo que você falou. Não é assim. O próprio Senhor Jesus, ao instruir os seus, ele disse, se não os receberem. O Senhor não foi aceito por todos, em todas as circunstâncias, os apóstolos não seriam, e ouçam, pasmem, dos onze que chegaram a entrar efetivamente no ministério, com exceção de Judas, Todos passaram pela tentativa de assassinato. Todos. O único que não morreu com morte violenta foi João, porque ele sobreviveu à pena de ser colocado num caldeirão de óleo quente. Não foram recebidos e aplaudidos e acolhidos para onde passaram. Tiveram suas dificuldades. E como agir? Ele diz sacudam a poeira dos seus pés, quando saírem daquela cidade. Isso era uma prática judaica. Quando um judeu ia a uma área onde tinha gentios, por conta do seu desdém, do desdém do judeu para com os gentios, quando ele saía daquela área, ele sacudia a poeira, como se dissesse o seguinte, não tenho nada com a impureza de vocês. Não quero nada com isso. Era alguma coisa dizendo, fica na sua impureza e eu não quero nada da sua impureza sobre mim. Era uma atitude de desprezo, de desdém. Mas o Senhor Jesus Cristo está pegando essa prática tipicamente judaica, e quando vinham de áreas onde tinham os gentios, e agora ele diz o seguinte: quando vocês, enviados agora no meio da comunidade judaica, Encontrarem pessoas que não vão receber vocês. Você vai tratar esse judeu da mesma maneira que o judeu trata o gentil. Você pregou a mensagem, ele não ouviu, ele não creu. Sacode a poeira. Dizendo o seguinte. Eu já te entreguei a mensagem. Agora você se vira com Deus. O juízo vem. Alguns de vocês, se não vários, tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo na sala da minha casa. Alguns de vocês, vários, têm ouvido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em grupos que se reúnem em outras casas, inclusive com outras pessoas, com outros líderes. Sempre que eu concluo esses encontros, tríplices encontros, eu coloco para as pessoas o seguinte... Você tem uma, uma decisão a tomar hoje. Você tem três opções para me dizer, mas, na verdade, você tem somente duas. E eu quero saber qual é a sua decisão. As três são. Primeira, eu entendi o que você está me falando e eu quero receber. A segunda, eu entendi o que você está falando e eu não quero. Terceira. Eu entendi o que você está falando. Mas eu quero entender melhor para poder tomar uma decisão. Três opções. Na verdade, se é estuda mais para entender, ainda é não. Algumas vezes eu já recebi a pessoa dizendo assim, entendi a mensagem e eu não quero. Como reagia a isso? Eu lembro de um homem, um dos casos, que me escreveu dizendo, eu entendi a mensagem, eu não quero. E eu escrevi de volta para ele. Paulo, que bom que você entendeu a mensagem. A sua decisão vai ser absolutamente respeitada. Não vou além da sua decisão. Agora você se acerta com Deus. Tira a poeira. Por outro lado, eu disse, se você precisar de alguma coisa e achar que eu posso ajudar você, eu estou à sua disposição. E ele me escreveu de volta e perguntou, eu posso frequentar a igreja ainda? <risos> claro que pode. Naquela época eu estava pregando o livro de Atos, e alguns de vocês me criticaram porque eu estava pregando um livro tão demorado eu gastei cerca de 54 sermões para pregar o livro de Atos e ouvindo a reclamação de vocês, agora estou pregando o Lucas que vai dar mais de 108 <risos> e o Paulo continuou a frequentar a igreja e quando eu cheguei em Atos 17 eu não podia estar aqui chamei o Weber e falei Eber, você vai pregar o meu sermão, está aqui o sermão pronto, estuda, se adapta faz o corte que você precisar, de onde for, o Heber nunca ia encumprir nada do que eu coloquei. Né? E o Heber pregou, e naquele dia o Paulo se converteu. Que coisa! Entenda isso. Nós temos que saber e discernir quando as pessoas estão dizendo não e recusando. E tomar as medidas, mesmo porque você não é o único recurso. Deus poderá usar outras pessoas nisso. Aqueles discípulos quando saíam para pregar, eles saíam. Com a experiência de pregar mensagem, sabendo que muitos não creriam. E veja, o versículo 6 nos diz assim, assim eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo os curas por toda parte. Eles foram pregando. E o que acontecia? Tinha pessoas que criam, tinham pessoas que não criam. Versículo 7 nos fala de um caso de alguém que não creu. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos. Outros que Elias tinha aparecido e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse, João, eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? Herodes tinha levado João Batista à morte. E agora o incomodava o Senhor Jesus Cristo. E bem provavelmente ele tinha suas intenções de também tirar Jesus de circulação. Qual é a reação de Herodes? Não tem nenhuma expressão de fé. Tem uma expressão de incerteza. Como ele disse: Quem, pois, é este de quem eu ouço essas coisas? Essa pergunta tem que implicar uma resposta que seja fundamental. Pois é, esse Jesus? Em certa ocasião, o Senhor Jesus Cristo perguntou para os seus discípulos: O que, que o pessoal diz quem eu sou? Ah, uns dizem que o Senhor é A, B, C. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: Pedro. Não foi nem carne nem sangue quem te revelou. Foi o Espírito de Deus. Pedro sabia a resposta. Quem é esse? Por ocasião da morte, da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Diante de todo aquele processo de condenação, tem um centurião que comanda e controla para que as coisas aconteçam como tem que acontecer. E quando ele vê o desenrolar dos fatos, ele conclui, esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele soube quem era Jesus. Quando os discípulos começam a comentar que Jesus apareceu, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo. Tomé diz, se eu não colocar a mão nas feridas dEle, eu não vou crer. E quando o Senhor Jesus aparece a Tomé e mostra, fala, põe tua mão aqui. Tome, reconhece quem é Jesus. Você sabe quem é esse. A resposta a essa pergunta é a resposta que tem a ver com o destino da sua alma. Com a possibilidade de relacionamento com Deus. É essa é a resposta. Nós vimos uma série de valores cristãos. Para os entenda que o Senhor constituiu, que devia ser parte da vida, da realidade, da prática daqueles apóstolos. Qualidades que devem ser nossa prática. Liderando uma coenonia, à frente de uma classe, à frente de um projeto, seja o que for. Esses valores são para nós. E uma vez que todos temos a responsabilidade da obra do Senhor, esses valores são para cada um de vocês. Não é popularidade, não é número de likes, não é aprovação das pessoas, não é saber falar o que elas gostam de ouvir. Nosso objetivo não é aumentar a autoestima de pecador nenhum. É pregar a mensagem da salvação do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai Celestial, queremos te agradecer pela oportunidade de olharmos para esse texto e vermos a maneira como o Senhor desenvolveu essas questões. A maneira como o Senhor treinou aquelas pessoas e que isso seja para nós um, um meio... Uma referência de como nós vamos conduzir los Nosso processo de sermos liderança da Tua parte. De sermos líderes que representam o que o Senhor quer. Ó oh, Pai Celestial, vem nos transformar conforme o Senhor estabeleceu que devem ser aqueles que estão na liderança. Aqueles que estão no ministério, que estão entregando a tua mensagem. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.